0: Christophstrasser.at. Dort gibt es auch die Links und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Bis bald. Werbung. 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 Werbung Ende.
1: Podcastwerkstatt.
0: Herzlich willkommen bei Sitzfleisch, dem Podcast zum Transcontinental Race mit Christoph Strasser und ohne Flo Raschetzer. Der Flo ist nämlich heute nicht dabei, er hat beruflich eine Verpflichtung, kann also heute nicht mit dabei sein, aber dafür sind wir heute zu zweit, nämlich Daniel Erl und ich und ich freue mich heute schon ganz besonders drauf, dass du bei uns im Studio bist, weil du hast wirklich viele coole Geschichten zu erzählen aus einem Bereich, wo wir in den letzten Episoden auch schon öfters geredet haben, nämlich vom Unsupported-Bereich, um, du hast das Transcontinental Race schon gefinisht, du hast das Three Peaks Bike Race gefinisht und das Trans Korrekt. Und du hast das sonst schon sehr viel gemacht. Richtig, ja. Lieber Daniel, super, dass du heute da bist und dass du gleich beim Intro die Pointe übernommen hast mit dem Flo. Sehr ja. gerne. Jetzt würde ich gerne beginnen. Um, eigentlich ist das in Flo seine Aufgabe, nämlich, um, dass du einfach bitte ein bisschen was erzählst von dir. Also, um, was du schon jetzt so die großen Dinge, die du gemacht hast, habe ich jetzt eh schon kurz erwähnt, aber wie bist du überhaupt so weit gekommen? Du hast ja das Transcontinental Race, war ein erstes, das du gemacht hast. Das ist ja eigentlich auch so gleich ziemlich das Größte, was man machen kann. Ähm, wie ist es dazu gekommen? Du bist ja jetzt dort das erste Mal aufs Radl gestiegen. Das ist eine bisschen längere Geschichte eigentlich,
1: ähm, mit Radfahren durch. Ich ziemlich lange. Mir hat vor vielen, vielen Jahren mal da die Reiselust gepackt und ich bin knappes Jahr mit dem Rad unterwegs gewesen, bin von Wien nach Vladivostok gefahren und wieder zurück. War da zehn Monate unterwegs und habe da so richtig Blut geleckt am Radreisen. Darauf folgend gab es sehr viele Langstrecken-Touristikausfahrten, sehr häufig im Winter oder im Herbst, immer von Wien aus, von Wien nach Athen, nach Thessaloniki nach Neapel, nach Lemberg, nach Odessa. Das waren immer so Runden von Wien weg. Und irgendwann ist einmal die Idee geboren, man könnte das Ganze auch ein bisschen sportlicher und kompetitiver angehen. Das Transcontinental war schon bei mir seit Jahren ein bisschen im Hinterkopf. Freunde von mir wollten es vor vielen, vielen Jahren mal starten als Paar. Da eine hat aber leider einen Unfall gehabt kurz vorher und konnte dann nicht mehr mit, mitfahren. Grundsätzlich war es aber sehr, sehr weit entfernt, das Twin Continental. Für mich allerdings hat es sich dann spontan ergeben, habe mich beworben und habe dann lustigerweise auch, gerade bei der Zielankunft, als wir in Thessaloniki im Winter angekommen sind, die Nachricht bekommen, ich habe das okay, ich darf starten. Die Freude war wirklich groß. Ein sehr unbekanntes Thema natürlich, unsupported Rennen. Ich war bis dahin schon sehr erfahren eigentlich in in Anführungszeichen, unsupported reisen. Das Rennen an sich war halt auch ganz ein neues Feld. Und das hat natürlich auch bedeutet, sich im Training ein bisschen umzustellen. Also ein bisschen sich wirklich vorzubereiten, um mal bewusst längere Fahrten zu machen. Aber mein Zugang zum ersten Transcontinental für mich war jetzt nicht unbedingt mit der Wahnsinnszeit zu finishen. Es war schon immer noch der Hintergedanke, mich selbst ein bisschen zu testen, Einmal quer durch Europa zu fahren, das war ein großer Reiz. Was total schön war, dass neue meinem kontinent leben das letzte, letztejährige. Das ist jetzt schon drei Jahre zurück eigentlich. Das war 2019, ja, bevor die Absagenflut genau. über uns hereinbrochen ist. Ist ein bisschen verrückt, jetzt über das letzte TCA zu sprechen, wenn es doch schon drei Jahre zurückliegt. Aber was sehr speziell war, dieses TCA dieses ist in entgegengesetzte Richtung gestartet worden. Von Bulgarien nach äh, Frankreich. Und ich fahre zum Beispiel irrsinnig gerne in Osteuropa mit dem Rad. Das war ein richtiges Geschenk für mich. Äh, viele andere haben sich ein bisschen gesorgt, quasi in dem in Anführungszeichen schlechter
0: infrastrukturell ausgestatteten Regionen zu starten. Ich habe mich total darauf gefreut. Jetzt hast du gleich eine super Überleitung geliefert, weil ich möchte auch noch gerne erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Ähm, wir haben gemeinsame Freunde in der, in der Radsportszene und als ich da halt so beim beim Trainieren mit mit meinen äh, Kumpels äh, ein bisschen erzählt habe, ja, ich, ich überlege, ob ich vielleicht dieses Transcontinental Race fahren möchte, ähm, ist sofort ähm, der Tipp gekommen, ich soll mich doch an dich wenden. <lacht> an den Daniel Erdl, der der ist ein super netter Kerl, der ist richtig gut am Rad und der hat die Erfahrung, der hat diese Dinge schon gemacht und ist sehr viel unterwegs. Und ich habe mir dann auch eine Webseite durchgelesen, für die kann ich wirklich ähm, Werbung machen und da sieht man gleich an der Website-Adresse, was dein Zugang ist zu dem Ganzen. Das ist nämlich rennradwandern.wordpress.com und da beschreibst du sehr viel von deinen Touren und das Besondere ist, du machst es wirklich so mehr oder weniger live. Ähm, ich habe im ersten Moment gedacht, okay, du hast einen Beistrich vergessen, du hast einen kleinen Tippfehler, da ist in der Autokorrektur passiert und du hast dann aber mir erklärt, warum das passiert. Ja, Mein Anliegen ist eigentlich, diese
1: Tagesberichte wirklich live äh, zu, schrei zu schreiben. Schreiben ist jetzt aber ein bisschen übertrieben, weil ganz oft wird es einfach diktiert. Einfach deswegen mal ganz spät am Abend, die ich nicht mehr in der Lage bin, ins äh, Smartphone zu tippen und dann wird das über Spracheingabe, ähm, ich sage mal so, irgendwo in China dann übersetzt und dann passieren halt so kleine Fehler. Aber mein Ansatz ist immer der, wirklich jeden Abend äh, live dem Publikum zu Hause einen kleinen Bericht abliefern zu können, das hilft mir aber auch sehr viel vom Tag zu verarbeiten und äh, den Titel, den ich quasi für meine Blogseite gewählt hatte, das Wandern, das ist einmal aus einer sehr schönen gemeinsamen Ausfahrt entstanden, ähm, als wir, ich glaube es war Richtung Dresd unterwegs gewesen, natürlich Richtung Sarajevo sind wir gefahren äh, und wie so oft in einem bisschen holprigen Waldweg gelandet, der dann noch dazu sehr steil war. Äh, und einer von uns war eben dann mit Rennradschuhen auch unterwegs und dann haben wir so, gut, das ist das Rennradwandern, <lacht> das ist wirklich der, die Mischung aus der Wanderung und dem Rennradfahren. Und darum geht es mir persönlich auch, also ich bin zwar schon sehr gerne auf der Straße unterwegs, aber ich liebe es auch, auf wirklich abgelegenen Wegen zu fahren. Und daher kommt auch die Idee des
0: Rennradwanderns. Nachdem ich mir eben diesen äh, Blog und ganz viele von deinen Beiträgen über Transcontinental Race durchgelesen habe, habe ich dann nochmal eine E-Mail geschrieben und ähm, dir erzählt, dass ich da gerade ein bisschen ein Dilemma habe, nämlich, dass ich heuer überlege, ein Rennen zu fahren und ich habe zwei Favoriten gehabt, nämlich das North Cape 4000 und das Transcontinental. Und ähm, was halt für mich vorher für das North Cape gesprochen hat, war eine fixe Route. Das heißt, ich muss mich nicht kümmern um die Routenplanung und es geht Eher flach in den Norden. Und ich mag ähm, Strecken oder ich bin besser auf Strecken, die nicht so bergig sind. Und mir ist es halt vorgekommen, es ist vielleicht sicherer in den Norden raufzufahren. Erstens oben weniger Verkehr, dünn besiedelt in Skandinavien. Und zweitens ist halt jetzt gerade leider Gottes immer noch ähm, das Thema in der Ukraine sehr, sehr präsent. Und ich denke mal, die Länder, wo man beim Transcontinental durchkommen, nämlich äh, zum Beispiel Rumänien, das ist direkt der Nachbar von der Ukraine. Und ich habe dir das dann immer geschrieben, dass ich mir ein bisschen vielleicht Sorgen mache, dass das äh, problematisch sein könnte, dass dort vielleicht Menschen unterwegs sind, die auf der Flucht sind oder die, die irgendwie die Auswirkungen aus diesem Krieg im Nachbarland merken und dass sie mich dann vielleicht dort nicht wohlfühlen oder dass es vielleicht auch unsicher ist. Und generell hat man wahrscheinlich fälschlicherweise irgendwie den Eindruck, dass es da in Osteuropa vielleicht einfach nicht so fein ist zum Radlfahren. Und erstens äh, vielleicht mehr Verkehr, schwerer Verkehr, die Autos vielleicht nicht so gut beieinander. Irgendwie haben diese Länder schlechtes Image. Ich bin ja draufgekommen, es gibt nie Tourismuswerbungen für Rumänien und Bulgarien. Die haben einfach irgendwie äh, ein schlechtes Marketing im Vergleich zu den klassischen Urlaubsländern wie Italien, Spanien und, und Kroatien. Da glaubt man mir, dass dort alles super ist und im, im ehemaligen Ostblock glaubt man vielleicht, dass es dort nicht super ist. Und du hast mir dann zurückgeschrieben und das hat mir wirklich, ähm, ich sage mal hat mir geholfen, mich zu entscheiden. Das hat mich sehr überzeugt und du hast wirklich auch halt erwähnt, dass in diesen östlichen Ländern es dir eigentlich am allerbesten gefällt und du hast es auch ja, begründet. Warum das dort so ist?
1: Also gerade fürs, fürs Radwandern, fürs, Rad, fürs Rennradfahren, für längere Touren ist für mich jetzt Osteuropa, Südosteuropa eine Traumdestination. Es gibt natürlich schlechte Straßen. Es gibt natürlich Schnellstraßen mit viel Verkehr. Allerdings findet man sehr leicht kleine Nebenstraßen, die grundsätzlich nicht so schlecht im Zustand sind. Die Streckenplanung in Südosteuropa ist total schön, weil einfach die es gibt ein paar wenige große Straßen, die umfährt man und dann ist man im Radparadies. Mir fällt es immer auf, gerade wenn ich jetzt in Österreich, Deutschland, auch Italien unterwegs bin, die Dichte an stark befahrenen Straßen ist viel, viel höher. Dass man wirklich mal in ein niederrangiges Straßensystem kommt, muss man also sehr kleine Wege suchen. Das ist in Südosteuropa komplett anders. Und ich muss auch sagen, die ersten Jahre, als wir in die Richtung unterwegs waren, waren wir auch noch skeptischer. In der Ukraine, muss ich zugeben, sind wir sehr häufig über Schotterpisten auch gefahren. Mit sehr, sehr großen Schlaglöchern. Mit Resten von Asphalt. muss man ein bisschen dazulernen. In der Streckenplanung dann einfach die richtige Farbe der Straße wählen. Und dann geht das ganz gut. Aber gerade Serbien, Bulgarien, Rumänien, wahnsinnig schön zu fahren. Was du ansprichst, quasi das Image, interessanterweise vertreten ist auch die Einheimischen, die quasi immer sagen, Radfahren ist viel zu gefährlich. Ich kann es nicht bestätigen, grundsätzlich kann natürlich immer irgendwas passieren, aber das kann auch in Österreich passieren. Ich fühle mich persönlich
0: in weniger dicht besiedelten Ländern wahnsinnig wohl. Du hast dann auch noch dazu gesagt, dass es mit der Versorgung interessanterweise in diesen Ländern eigentlich einen großen Unterschied gibt, nämlich zum Positiven hin. Du hast dir das Transcontinental 2019 quasi in Bulgarien gestartet und in Frankreich beendet. Und du hast dann auch gesagt, dass es von der Pflegung her, also Essen kaufen, Trinken kaufen, ähm, ja, so kleine Anlaufstellen finden, im Osten sogar einfacher war, als später dann durch Italien und Frankreich.
1: Es war vieles, vieles einfacher. Und es ist also ein kleiner Trugschluss, dem einige Teilnehmer und Teilnehmerinnen aufgesessen sind. Ähm, schlussendlich ist es eigentlich so gewesen, äh, Bulgarien, Serbien, äh, teilweise auch Bosnien, Kroatien haben wahnsinnig viel kleine Läden, die in Dörfern teilweise sogar 24 Stunden, sieben Tage die Woche geöffnet haben. Im Gegenzug dazu, Italien hat oft den Nachteil, dass auf Tankstellen kaum äh, mehr als Öl und Zündkerzen zu kaufen ist und noch viel schlimmer dann in Frankreich. Als wir durch Frankreich gefahren sind, war das auch die Haupturlaubszeit. Da war quasi überhaupt nichts mehr los. Da waren Geschäfte zugesperrt, da waren Gasthäuser zu. Ähm, da sind wir wirklich Stunden entlang gefahren und haben nichts mehr zu kaufen gefunden. Und das ist dann in Serbien, Bulgarien war das komplett anders. Fast in jedem Dorf haben wir was bekommen. Ich muss ein bisschen korrigieren, natürlich gibt es auch Dörfer, wo es gar nichts gibt. Das sind einfach die kleinen Siedlungen. Aber immer dort, wo Straßenkreuzungen sind, wo größere Straßen auf kleinere treffen, stehen meistens irgendwo ein kleiner Kiosk. Da sitzt jemand drinnen, Tag und Nacht. Das ist das einzige Geschäft, das sie haben. Und da kannst du jederzeit einkaufen. Und der große Vorteil muss man ganz offen sagen. Die Geschäfte sind klein, aber dafür kriegt man alles, was man braucht sofort. Und in Frankreich in einen großen Supermarkt zu gehen, wo man schon fast eine Landkarte braucht, bis man findet, wo man hin will,
0: ist jetzt für die Rennsituation nicht ideal. Mir ist das auch nämlich aufgekommen, wie ich dann jetzt äh, in Rumänien gewesen bin, ein paar Tage zum Trainieren. Man kommt über die Grenze und das Erste, was man sieht, ist am Straßenrand überall äh, Obst und, und Honig und Weinstände, äh, wo halt wirklich so die Bauern aus der Region oder die Einheimischen ähm, das einfach verkaufen. Und du kannst quasi... Alle paar Kilometer irgendwo stehen bleiben und du kriegst zumindest einmal ähm, die Basics für, für unterwegs. Du wirst jetzt keinen ähm, Sportriegel finden oder keinen Proteinriegel, aber das braucht man nicht. Du findest zumindest ähm, so viel, ähm, und da ist wirklich äh, mit freundlichen Leuten, die bei mir war es so, ich habe jetzt da, natürlich haben sie dort keine Kartenzahlung nehmen können und ich habe noch kein Geld umgewechselt in die einheimische Währung, aber sie haben dann halt mh, mit ein bisschen Bauch jetzt auch ein paar Münzen Euros genommen. Also man kommt dann irgendwie dort wirklich sehr schnell zu, zu ja, Verpflegung. Das hat mich wirklich auch, das war der erste Eindruck, wenn ich gesagt okay, hey, das ist eigentlich echt cool.
1: Ja, da muss ich zugeben, durch die doch schon einige Ausflüge in die Regionen war mir das schon bewusst. Und ich habe mich auch deswegen darauf gefreut, weil es einfach ein total schönes Land, schöne Länder zu bereisen sind mit einer guten Versorgung. Ich war nur wirklich überrascht, wie schlecht dann Italien und Frankreich ausgestattet waren und wie schwer es
0: war da also wirklich sich gut äh, wieder aufzufüllen. Ja, ich glaube, das kennen auch viele, wenn in Italien halt Mittagspause ist, dann ist wirklich alles zu, dann ist dort nichts offen. Dann ist wirklich so und die Mittagspause ist gefühlt den ganzen Tag. <lacht> Je nachdem, äh, wie der Tankwart gerade drauf ist oder wie der Verkäufer gerade drauf ist. So ist es, ja. Jetzt muss ich nämlich kurz zurückhaken. Du hast vorher gesagt, warum deine Website Rennrad erwandern hast, weil du diese Geschichte gegeben hat mit einem ähm, Rennradschuh, der dann ein bisschen ein Problem war bei dieser Ausfahrt, bei dieser Tour. Und wir zwar zwei sind heute schon vor allem da Radfahren gewesen. Und wie wir uns getroffen haben, habe ich gedacht, aha, der Daniel ist ganz ein ganz cooler Typ, der hat so Freizeitschuhe und das sind so Adidas, Sneakers. Und ich habe gedacht, okay, du wirst jetzt dann umziehen, bevor wir starten. Und bist dann aber aufs Rennrad gestiegen, hast eingeklickt und bist mit die Adidas Sneakers gefahren. Und ich hab mir gedacht, was ist da jetzt passiert? Ähm, und ich frage dich auch deswegen, weil zum Beispiel die Schuhwahl ist ja bei, bei solchen Rennen oft wirklich auch entscheidend, was Passagen geben kann, wo es ein bisschen Offroad ist, wo man Schotter hat, wo man vielleicht das Radl muss. Und da ist natürlich clever, wenn man Schuhe hat, die nicht unbedingt eine harte Carbon zu haben, wo man keinen Grip hat. Ähm, bitte erklär kurz, was mit deinen coolen Adidas-Schuhe los ist. <lacht>
1: ja, also der von dir angesprochene äh, Sneaker ist jetzt ein neues Modell von Adidas, wo sie den, den Samba quasi überarbeitet haben, zu einem Velo-Samba, der jetzt optisch dem traditionellen Samba sehr ähnlich ist, mit der sehr steifen Sohle und mit SPD-Pedalen. Ich fahre den total gerne einfach jetzt in der Stadt und bei wenn ich einen kleinen Ausflug mache, zwei Tage wo bin, brauche ich kein zweites Paar Schuhe mitnehmen ist aber nicht die Schuhwahl, die ich tätigen würde, wenn ich zum Beispiel das Transkontinental noch mal fahren würde. Fürs Transkontinental habe ich selber mich schon für einen Mountainbike-Schuh entschieden. Das hat einerseits damit zu tun, dass ich vorrangig mit SPD-Pedalen fahre, aber auch damit, dass ich durch die vielen touristischen Touren halt gemerkt habe, wie angenehm es ist, mit einem in Anführungszeichen normalen Schuhwerk auch gehen zu können. Und natürlich, das Transkontinental ist dafür bekannt, dass es immer wieder sehr technisch anspruchsvolle äh, Parkour-Passagen gibt, die in der Regel wahnsinnig schlechten Untergrund haben. Also wo meistens Tragepassagen drinnen sind und die Tragepassagen dann dadurch gekennzeichnet sind, dass der Untergrund so lose und so rau ist, dass ganz häufig auch die äh, Rennrad-Pedale, also äh, die, die Pedalplatten, fast schon kaputt sind nach den Tragepassagen. Und da
0: ist man natürlich mit einem Mountainberg schon ein bisschen besser aufgestellt. Ja, ich habe das ja leider nicht zu Herzen nehmen können, den guten Hinweis, weil ich habe so breite Füße. Ich habe hab immer schon breite Füße gehabt, aber durch ja jahrzehntelanges Radlfahren habe ich es noch ein bisschen breiter gemacht, weil irgendwie so das Fußgewölbe schwächer wird. Die, die feinen Muskeln im Fußgewölbe lassen etwas nach durch die einseitige Belastung. Das heißt, ich habe meine Füße, die immer schon breit waren, noch ein bisschen breiter getreten. Und das ist dann so weit gekommen, dass ich jetzt das eine Sonderanfertigung habe. Das heißt, meine Schuhe sind extra breit und ich kann jetzt keinen handelsüblichen Schuh mehr schnell kaufen. Deswegen muss ich sagen, bin ich mit Rennradelschuhen unterwegs, weil ich keine Option habe. Aber ich glaube, das wäre dann sehr intelligent gewesen oder für jeden, der die Wahl hat, quasi sich die Schuh, das Schuhwerk gut zu überlegen, weil im Prinzip ist ja ein Mountainbike Digitalsystem hat ein bisschen einen anderen Verschluss, aber es gibt jetzt eigentlich keinen wirklichen Nachteil davon, dass man sagt, man ist auf der Straße mit Mountainbike-Schuhen wesentlich schlechter. Das ist Es ist minimal. ein bisschen eine
1: Philosophie, würde ich sagen. Also es gibt natürlich Leute, die die Nase rümpfen, wenn man mit einem Rennrad und Mountainbike-Schuh unterwegs ist, das ist klar. Und ich bin mir sicher, dass ein Prozent oder vielleicht Promille-Bereich eine gewisse Verbesserung auch da sein wird. Aber ich sage ganz ehrlich, bei langen Strecken geht es mir zumindest mehr um den Komfort. Und der Komfort, der Komfort beginnt auch da, wenn ich vom Rad und irgendwo eine Treppe runtergehen äh, muss in einem Lokal auf die Toilette und ich
0: nicht Angst haben muss, dass ich mir die Füße bricht. Das ist für mich auch ein gewisser Komfort. Ich glaube, es geht jetzt ganz viel um Ästhetik, um cool ausschauen, äh, warum die Rennradschuhe dann irgendwie die Nase vorn haben bei den meisten. Aber das Argument ist dann nicht sehr schnell vergessen, wenn man sich irgendwo äh, auf einer großen ausrutscht oder so. Ja, da gibt es ganz viele Argumente,
1: die dann entkräftet werden. Und das ist, finde ich, gerade beim Langdistanz-Radfahren
0: geht es viel mehr um die Funktion und weniger jetzt um die Optik. Jetzt hast du schon angesprochen, ähm, beim Transcontinental gibt es immer wieder diese ja, berüchtigten Offroad-Passagen, also die Parcours, das sind die kurzen, und Anführungszeichen kurzen Abschnitte, die pro Checkpoint, also viermal auf der Gesamtdistanz von ungefähr 4.000 Kilometern, eingebaut werden und du ist halt mindestens einmal sowas dabei, das halt wirklich gemein ist. Grober Schotter, Sand, Wiese, irgend sowas. Und da ist eigentlich das mit dem Schuhthema eh schon das erste Mal richtig äh, aktuell, genauso mit den Reifen und so weiter. Und ähm, als du das Transcontinental gefahren bist, 2019 habt ihr in Bulgarien den Start gehabt und du war quasi dieser dieser eine ganz böse Abschnitt, leider ziemlich zu Beginn.
1: Der war sehr früh, der war Uh, kurz nach der Grenze zu Serbien. Also es gab davor schon einen, in Anführungszeichen, Startparcours, der ging aber nur über uh, Schotterpassagen sehr leicht zu fahren. Das war jetzt nicht wirklich ein großes Thema. Aber der wirkliche Parcours, der war, wenn ich mich richtig erinnere, ich glaube 40 Kilometer lang. Es ging doch steil auf und uh, der Untergrund ist konstant schlechter geworden. Und um, als man dann den Checkpoint, also den höchsten Punkt des Parcours, erreicht hatten, das war so ein Sendepunkt, da war es wirklich schon zum Schieben und zum Tragen und da hat man sehr, sehr viele wirklich verzweifelte Gesichter gesehen, weil natürlich einerseits ist man fahrerisch sehr gefordert und dann gibt das Material ganz oft auch auf. Also da hat es sehr viele Durchschläge gegeben, Leute haben die 300schuhe auch stehen gelassen und sind dann paar barfuß weitergegangen, manche hatten auch ein bisschen vorgedacht und haben Badeschlappen mitgenommen sind dann da umgestiegen. Der Parcours ist schon dazu gedacht, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein bisschen herauszufordern und auch schon auch die Grenzen aufzuzeigen. Ich fand es aber total schön und spannend, einfach zu sehen, wie viel überhaupt möglich ist, mit dem Rennrad auch zu fahren. Und das ist eigentlich das, das Tolle, dass man mit Bedacht auch solche Strecken gut meistern kann. Ab und dann muss man sich dazu entscheiden, dass man absteigt und da kurz schiebt. Aber
0: das ist auf 4.000 Kilometer kein Thema. Kann man sagen, dass bei so einer Passage quasi sicher durchkommen definitiv wichtiger ist, als schnell durchzukommen? In jedem Fall, weil
1: den Reifen zu wechseln kostet die definitiv fünf bis acht Minuten. Ein bisschen langsamer zu fahren fest verlieren ein paar Sekunden. Worum es aber eher geht, es ist einfach ein Knick in der
0: Psyche. Wenn stehen bleiben musst und äh, einen Defekt beheben, also wenn es einfach ein bisschen langsamer fährst. Ich bin ja sehr froh, dass immer diese Passage schon angeschaut haben, bevor das Rennen hier losgeht, weil hätte ich das nicht gesehen vorher und ich komme, bei mir wird so sein, dass das am Ende des Rennens ist, also wahrscheinlich so am vorletzten Tag oder so. Und da habe ich wahrscheinlich je nach Routenplanung 3.500 Kilometer in den Beinen. Man ist vielleicht nicht mehr so beweglich. Wenn man absteigt, ist man vielleicht ein bisschen ein schwach auf den Beinen, vielleicht ist schon irgendein der Knie Schmerz da, vielleicht ist schon irgendein der Zeh eingeschlafen, vielleicht ist schon irgendwie die Muskulatur schon ein bisschen steif oder so und äh, dann ist das halt mit mit Absteigen, mit Ausbalancieren, mit immer wieder Ausklicken, mit Radelschieben und Tragen, für mich irgendwie wahnsinnig nervig, weil für mich gibt es grundsätzlich äh, bei allen Rennen, die ich bisher gemacht habe, nichts Schlimmeres, als wenn die Streckenbeschreibung nicht stimmt, wenn zum Beispiel es alles auf schöner Straße, aber es steht im Roadbook. Letzter Anstieg des Rennens, danach leicht bergab bis ins Ziel und plötzlich kommen noch, wenn es nur 100 Höhenmeter sind. Und ich bin schon so drauf eingestellt und rechne nicht damit. Und das macht mich einfach rasend und krantig und schlecht gelaunt. Und im Endeffekt ist das völlig wurscht, das ist für alle gleich. Aber ich tue mir dann auch wirklich schwer, dass ich da drüber stehe, dass ich da gelassen und entspannt bleibe. Da muss ich sicher noch sehr für meiner Einstellung ähm, arbeiten aber deswegen war ich froh, dass ich eben diese Parcours-Passage schon gesehen habe, dass ich weiß, was man erwartet. Aber es ist schön, wie du das beschreibst, weil ich glaube, genau darum geht es. geht genau
1: darum, dass du in dem Moment wütend wirst äh, und dich ärgerst über den oder diejenige, die sich diesen Parcours ausgedacht haben. <lacht> ich bin jetzt um, schon
0: wütend, wenn ich nur daran denke, warum muss man das machen, warum kann man nicht äh, fünf Kilometer Luftlinie entfernt, diese wunderschöne Poststraße.
1: Da können wir in zwei Monaten drüber reden, weil nachher wirst du sagen, war eigentlich total schön. <lacht>
0: wir nach einfach einmal, was er zu dem Ganzen sagt. Hallo, Johnny Holland hier. Heute stehe ich natürlich wieder am Start beim Neusiedler See Radmarathon. Immer ein Highlight des Jahres. Nebenbei bin ich auch live beim Podcast beim Neusiedler Radmarathon. Es wird mich natürlich riesig freuen, wenn ihr live dabei seid und dass wir vielleicht kurz über ein paar Höhepunkte aus meiner Karriere reden können. Sehen wir uns dann.
2: Du wahrscheinlich ein bisschen kompetitiver als ich, aber ich freue mich immer wieder, wenn ich mir aufs Zeitvorrat setzen kann. Heuer bin ich ohne Scheibe am Start, weil du meine Scheibe ja verkauft hast. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht können wir nur in der Leihgeschäft <lacht> einfüllen. Werbung. Werbung.
2: Werbung.
0: Werbung
1: Ende. Das Schöne ist, auch, die, die Parcours sind ja ganz, ganz selten äh, im Vorfeld zu in Anführungszeichen besichtigen. Vieles bei der Streckenplanung versucht man über Google Street View oder Satellitenbilder sich zumindest ein Bild zu machen. Und zumindest die Offroad-Parcours, da gibt es ganz wenig Datenmaterial dazu. Vielleicht findet man mal ein Foto von einem Wanderer oder einen kleinen Eintrag vielleicht in einem Blog. Aber dass man sich wirklich ein Bild machen kann, wie diese Anstiege wirklich ausschauen, es hat schon ein System, dass man es das auch nicht weiß. Eine gewisse Überraschung soll auch dabei sein. Ich kann das nicht garantieren, aber ich bin mir sicher, dass da auch abseits dieser Parcours ein paar Stücke begegnen werden, wo plötzlich auch irgendwas zum Absteigen, zum Schieben sein wird. Weil die Streckenplanung halt dann eine kleine Abkürzung nimmt durch den Wald mit ein paar Stufen.
0: Aber um das geht ja auch. Für dich war dieser Parcours ähm, recht zu Beginn, aber es war schon nachdem du das erste Mal geschlafen hast und... Es wäre irgendwie cool, wenn du jetzt einfach so ein bisschen das Rennen erzählst, wie es vom Startweg gelaufen ist, so wie deine Strategie war mit mit den Pausen, wie viel hast du passiert, wo hast du passiert und ja, wie ist es so einfach äh, zu Beginn mal ins, ins Laufen kommen, das Ganze. Ich habe es ja zu Beginn schon angesprochen
1: gehabt, ähm, mein Zugang fürs Transcontinental war ja definitiv nicht zu gewinnen, er war auch nicht in einer fabelhaft schnellen Zeit zu fahren. Der Zugang war wirklich die Karenzzeit, plus einem Tag zu nutzen, ich glaube 15 Tage sind die Karenzzeit und ich wollte eigentlich in 14 Tagen ankommen, einfach um noch ein bisschen Reserven zu haben. Dann kann man sich im Vorfeld grundsätzlich mal durchkalkulieren, wie viel Kilometer am Tag muss man circa fahren, um das Ganze schaffen zu können in der Karenzzeit und da war ich immer ein bisschen drüber, Das also wusste ich auch, das ist machbar. Das hatte eben dann zur Folge, dass ich mir schon Tagesetappen vorgenommen hatte, ähm, und auch immer im Kinderkopf hatte, wenn möglich, ein Hotel zu finden. Weil es für mich schon auch immer im ersten Moment noch immer bequemes Rennen ging. Also ich wollte viel erleben, ich wollte viel sehen. Ich hatte nicht das Ziel, jetzt da fast zwei Wochen ohne Pause durchzufahren. Und da habe ich natürlich sehr viel jetzt auch auf die Erfahrung der vorherigen vielen Jahre Radreisen zurückgegriffen und habe gewusst, eine... Erholsame Nacht in einem Hotelbett gibt irrsinnig viel Energie. Ein Frühstück, auch wenn es um vier in der Früh ist, gibt auch viel Energie. Eine frische Dusche ist ja. wahnsinnig gut, auch für die körperliche Hygiene. Das ist auch ein Thema. Dein Podcast heißt das Sitzfleisch. Ähm, frisch geduscht äh, ins Bett zu gehen und vielleicht auch die Radhose waschen zu können. Das sind alles
0: Themen, die, die wirken
1: sich nach drei, vier Tagen
0: aus. Ich bin nämlich immer entsetzt oder eigentlich, ich kann es fast nicht glauben, dass äh, Leute gibt, die fahren mit einer Radhose durch und schlafen irgendwo im Schlafsack kurze Zeit und, und schaffen das dann tatsächlich, dass das Sitzfleisch nicht zum Problem wird oder zumindest, dass es machbar ist, so durchzufahren. Ich weiß nur, was wir beim Race Across America immer für einen Aufwand betreiben, damit es da keine gröberen Probleme gibt, also frische Hose desinfizieren, eincremen, und äh, trotzdem wird es gegen Ende hin oft kritisch. Aber ich denke, das ist eines der Punkte, wo ich mich sehr damit beschäftigt habe. Wie kann ich das arrangieren, dass ich da mit einem gesunden Hintern quasi weiterfahren kann? Weil wenn man halt nicht mehr gescheit sitzen kann, kommen ganz, ganz viele Probleme dazu. Ja, Also wenn man sich die
1: Scratch Reports anschaut, ähm, gehört das Sitzproblem zu den Top-Gründen, warum Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Rennen frühzeitig beenden Meiner Meinung nach kann man es relativ leicht in den Griff bekommen, wenn man einfach die Hygiene möglichst hoch hält. Dann gibt es einfach weniger Bakterien und äh, das Sitzfleisch kann sich auch ein bisschen erholen. War meine Strategie, die ist auch total gut aufgegangen. Ich bin am Ende des Rennens mit nicht meinem Anzeichen eines Sitzproblems äh, in Brest eingerollt und das hat man dann schon auch bestätigt darin, dass es eigentlich eine ganz gute Strategie war. Der Weg dorthin war aber noch recht weit. <lacht> Der Weg war weit, das ist richtig. Und da, man muss zugeben, man beschäftigte natürlich viele, viele Wochen im Vorfeld mit dem Rennen. Ähm, versucht die Strecke so gut als möglich zu planen. Versucht alle möglichen Eventualitäten einzuplanen. einzuplanen. Ähm, die Tagesetappen, die ich mir zum Beispiel vorgenommen hatten, hatte, die gaben mir einfach auch eine Sicherheit. Das hat eben zur Folge gehabt, dass ich ganz oft auch schon um neun am Abend im Hotel eingecheckt hatte, teilweise auch schon um acht. Man hört dann auch, andere Teilnehmer noch vorbeirollen. Das ist ein bisschen so eine, im ersten Moment schon eine schwierige Phase, weil man sagt, gut, man sitzt jetzt hier und isst der Kleinigkeit und in Wirklichkeit rollen die Leute an dir vorbei. Aber ich habe mich also nicht auf der Ruhe bringen lassen, habe einfach dann mir die Erholung gegönnt. Und in der Regel hatte ich alle, die quasi in meiner Pausenphase vorbeigefahren sind, bis um sechs in der Früh wieder eingeholt. Weil ich eigentlich meistens um vier in der Früh gestartet bin. Sehr viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind in der Regel bis eins, halb zwei unterwegs, legen sich dann hin und starten wieder, wenn es hell wird. ist einfach praktischer, weil wenn ich jetzt irgendwo in der Wiese liege, ist es angenehmer, bei Tageslicht zu starten, weil man einfach wieder alles findet braucht keine Taschenlampe und ein paar Stunden Erholung braucht man sowieso. Aber für mich war es schon beeindruckend zu sehen, um wie viel flotter man Rad fahren kann, wenn man gut erholt startet.
0: Und wir haben gerade in der letzten Episode mit Kurt Matzler geredet, der über das Race Cross America berichtet hat. Er hat das auch so geplant oder halt beim anderen rennen aber die ähnliche Grundidee. und was er halt auch noch dazu gesagt hat, er war wesentlich besser gelaunt. Also du kannst mit unvorhergesehenen Dingen besser dich arrangieren, du, du kannst irgendwie im Kopf fit reagieren, du kannst Entscheidungen treffen, wenn es irgendwo knifflig wird und du bist nicht so schnell krantig oder dünnhäutig oder irgendwie frustriert, sondern du kannst auch deine Emotionen besser im Griff haben, wenn es irgendwie komplett anders kommt als er hofft.
1: Das kann ich nur bestätigen. Also das ist definitiv so und ähm, gerade wenn jetzt fast zwei Wochen in einem in einem, quasi in einem Rennmodus unterwegs bin, da gehört die Psyche als ganz, ganz wichtiges Thema mit dazu. Man darf sie einfach durch unvorhergesehene Dinge, die passieren, nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und äh, wenn man eh schon angespannt ist, weil man die Nacht nicht geschlafen hat, weil ständig der Hund vom Nachbarn gebellt hat oder weil irgendwelche wilden Tiere vielleicht über den Schlafsack drüber gelaufen sind und dann schreckt man auf, bringt kein Auge mehr zu, bleibt aber trotzdem liegen, Irgendwann steht man auf, ist einfach total energielos. Und dann im Gegensatz dazu komme ich vorbei, frisch geduscht, gut ausgeschlafen.
0: Es für die Psyche um vieles, vieles besser. Glaubst du, wäre die Strategie, die es beim Rennen manchmal gibt, auch anwendbar bei dem Rennen, ähm, tagsüber über zu schlafen, wo man vielleicht die Hitze hat? Und das ist dann eh das nächste Thema eigentlich, weil ähm, bei deinem Rennen war es ja, extrem heiß, da es so richtige Hitzewelle geben, noch dazu, gerade in den südlichen, östlichen Ländern war es sehr heiß, sprich, deine ersten Tage waren wirklich unangenehm. Und da könnte man sagen, man schlaft tagsüber, sportet ein bisschen Hitze und fährt dann dafür die Nacht durch. Wobei, wenn ich jetzt so die Frage stelle, denke ich mir, der Vorteil wäre weniger Verkehr in der Nacht, aber natürlich trotzdem schlechtere Sicht, Bierrhythmus, vom Körper her, du bist trotzdem in der Nacht trotzdem müde, auch wenn du tagsüber geschlafen hast. Und wahrscheinlich haben wenige Geschäfte offen, also würdest also für, du das?
1: Für, für mich wäre die Versorgungslage wahrscheinlich das Hauptargument, die einfach in der Nacht definitiv schlecht ist. Du hast das vorhin angesprochen, Versorgung über äh, Stände auf der Straße, irgendwelche äh, Kioske, die Pizza oder Kebab verkaufen. Die haben wir schon relativ lange offen, aber eben nachts dann nicht mehr. Von der Strategie ist es grundsätzlich schon zu überlegen, der Hitze zu entkommen, indem man einfach äh, in den heißesten Stunden sich erholt und eher in der Früh und in der Nacht fährt. Aber trotz allem muss man bedenken, gerade beim Unsupported fahren, geht es viel darum, wie kann man den Tank füttern. Und das ist einfach äh, ständiger Resupply. Und das ist in der Nacht definitiv schwieriger.
0: Es ist machbar, aber es ist schwieriger. Vielleicht sind wir einfach in der Nacht und die Mittagszeit schlafen. Dann ist man noch besser und kann noch schneller fahren. Ich muss sagen, also
1: die ersten Tage, die in Bulgarien und Serbien waren, das war eine richtige Hitzeschlacht. Da hat aber kaum jemand dran gedacht, das unter Tag sich hinzulegen, weil das ist natürlich in den ersten Tagen, kommt erst ins Rennen rein, ist total aufgeregt und äh, will nur fahren, fahren, fahren. Als ich dann in Italien quasi in die Po-Ebene wieder runtergekommen bin, ist die Hitze auch unerträglich gewesen. Und da gab es schon Momente, wo ich nachmittags mal dreiviertel Stunde unterm Baum gelegen bin. Und das war definitiv wichtig und richtig, da einmal Ruhe
0: zu finden. Wie ist die Route damals verlaufen? Also von, von Serbien bis in die Po-Ebene? Habt ihr da ähm, durch Kroatien, Bosnien müssen? Oder ihr da, habt ihr da einen anderen Checkpoint gehabt, der irgendwie ein bisschen weg war von der Ideallinie? Das war damals eigentlich ganz
1: spannend, weil... Der erste Checkpoint war in Serbien und der zweite Checkpoint ist wirklich jetzt sehr, sehr weit weg gewesen. Das waren, wenn ich mich richtig erinnere, fast 2000 Kilometer, wo dann kein Checkpoint war. Und er ist dann erst wieder in Österreich gewesen. Das heißt, bis dahin ist die Streckenwahl sehr frei gewesen. Und das hat natürlich auch bei den Teilnehmern unterschiedlichste Strategien hervorgerufen. Ich habe es vorhin angesprochen, nachdem ich schon öfters auch, in Serbien, in Bosnien, in Kroatien gefahren bin, ähm, habe ich ja ganz andere Strategie gewählt als ein Großteil der Teilnehmer. Fast alle, sagen wir 70 Prozent, sind über eine doch stark befahrene Straße in Serbien gefahren. Die hat nämlich kaum Höhenmeter in sich gehabt und ist quasi schnurstracks durch Serbien gegangen. Ich habe aber im Hinterkopf, Hinterkopf aber gehabt, es kann durchaus sein, dass da starker Gegenwind ist. Ist zu der Jahreszeit nicht unüblich. Und genau das ist jetzt auch eingetreten. Irrsinnige Hitze, starker Gegenwind, wahnsinnig viel Verkehr. Und es hat auch einige gebrochen. Ich habe stattdessen eine weit südlichere Route gewählt. Bin über Bosnien und Kroatien gefahren, durch die Wälder. Landschaftlich wahnsinnig schön. Viel Schatten, überhaupt kein Wind. Super Versorgung ruhige Straßen. Die Strecke war länger, hat ein bisschen mehr Höhenmeter gehabt, aber ich bin quasi gleichzeitig mit denen angekommen, die mit mir beim ersten Checkpoint waren.
0: Jetzt bin ich ganz egoistisch und frage die oder erzählt dir, dass wir heuer ähm, einen Checkpoint haben in den in Südtirol am Gavia Pass und der nächste ist in Montenegro und du ist es äh, vielleicht irgendwie ähnlich, dass wir ähm, die Routenwahl, das ist ein recht langer Abschnitt und, und das war in, in älteren Ausgaben hat es auch schon mal eine ähnliche Konstellation gegeben. Und ich man mir zum Beispiel 2016, ähm, ist jetzt noch dieses Tracking online und ich habe da von zwei besonders ähm, guten, schnellen und auch, sagen wir mal, bekannten Fahrern die Routen angeschaut. Es war der James Hayden, der dann später zweimal gewonnen hat und es war in diesem Jahr der Christoph Allergerz oder Alagard, ein Belgier, der dieses Jahr gewonnen hat und insgesamt drei mal, also wirklich Top-Top-Fahrer und der mal komplett unterschiedliche Routen gehabt. Der James ist äh, Richtung Kroatien in den Süden gefahren, Zeit an der Küste, dann ins Landesinnere, hat deutlich mehr Höhenmeter, 3000 Höhenmeter mehr, ist aber um über 100 Kilometer kürzer und der Christoph ist von dem Checkpoint damals in den Dolomiten ist er sogar über Lienz gefahren, über Juviana, über Zagreb und hat dort kaum Höhenmeter gehabt. Aber es war eine, ich glaube, eine Hauptverkehrsader, das muss fürchterlich gewesen sein. Mittlerweile ist diese Strecke auch verboten. Es gibt ja ein paar wenige Straßen über ganz Europa verteilt, die man quasi nicht fahren darf, aus Sicherheitsgründen. Das finde ich auch gut so. Damals war es offensichtlich noch erlaubt. Und sie haben irgendwie diesen Abschnitt in sehr ähnlicher Zeit absolviert. Aber du sieht man einfach, du kannst wirklich hunderte Kilometer Luftlinie entfernt fahren und hast womöglich äh, dir damit einen Vorteil oder Nachteil eingetreten. Je nachdem, wie clever du bist und ob du vielleicht dann alles Glück hast, dass der Plan aufgeht. Also Glück ist, ist natürlich auch ein Thema, was mitspielt.
1: Ähm, Personen, die das Rennen über Computer verfolgen, beim Dotwatchen, die diskutieren natürlich auch irrsinnig viel darüber, äh, ist die Routenwahl jetzt intelligent oder nicht. Und dann gibt es oft so Ausreißer, wo man sagt, wo fährt der oder die jetzt hin. Ähm, und über Tage wird das verfolgt. Und irgendwann kommt man drauf, eigentlich eine coole Route, weil es ist jetzt einen halben Tag vor den anderen. Als Teilnehmer klappt natürlich immer, jeder fährt die Strecke, die man selber fährt, weil das gefühlt die beste Strecke ist. Ähm, das muss man allerdings auch lernen, dann zugestehen, dass wenn jemand woanders ist, dass man nicht darüber nachdenkt, dass es dort nicht besser wäre. Du hast dir Strecke überlegt, es hat Sinn.
0: Das ist für dich die beste und die richtige Strecke. Und jetzt Druck zu dem, was ich eigentlich fragen wollte, nämlich äh, jetzt für mich, äh, würdest du das wieder so machen, oder eher über die, äh, die kroatische Küste oder über das kroatische Landesinnere fahren, aufgrund der Wälder als über Serbien, weil ich glaube, ich wäre dort auch ähm, auf großen Straßen unterwegs, wird sehr flach sein, Wobei ihr könnt vielleicht Rückenwind haben, weil wir fahren in die andere Richtung. andere Richtung bei dir, das wäre vielleicht sogar ein
1: Vorteil. Schlussendlich geht es darum, was man persönlich favorisiert. Und ähm, dann gibt es natürlich Fahrer und Fahrerinnen, die lieber im Flachen unterwegs sind, die lieber einfach lang und schnell fahren. Und dann gibt es andere, die eher im bergigen oder im welligen Terrain zu Hause sind. Ich persönlich bin sehr gerne im welligen Terrain zu Hause, weil es einfach weit mehr Abwechslung bietet. Und da sind wir wieder bei der Psyche. Mir tut es nicht gut, 400 Kilometer im Flachen zu fahren. Ohne Kurve, ohne Erhöhung. Dann wähle ich lieber 1.000, 2.000 Höhenmeter mehr. Das heißt auch immer, 2.000 Höhenmeter gehen bergab. Das kommt dazu. Und wenn es wirklich nur <lacht>
0: flach ist, ist es wirklich nur flach. Ja, das ist richtig. Ähm, die Tristesse auf langen Flochen. Geraden, die kann schon erdrückend werden, das ist definitiv so. Die
1: kann sehr erdrückend werden und da kann man sich ja ganz schnell in so einen Gedankenstudel rein verlieren. Ähm, dass es am Anfang nicht mehr gut geht. Und dann setzt die, dann setzt plötzlich ein, dass der Magen nicht mehr mitspielt. Dann kann man nichts mehr essen, dann kann man nichts mehr trinken und dann stimmt der Energiepegel nicht mehr. Also die Psyche ist wahnsinnig wichtig und was für mich am wichtigsten ist, ist das Wohlfühlen, ist der Komfort. Und wenn ich mich in einer schönen Landschaft wiederfinde, fühle ich mich definitiv wohler als auf einer flachen, stark befahrenen Straße.
0: Hast du bei deinem Transcontinental 2019 einmal eine Situation gehabt, wo du zum Beispiel kein Hotelzimmer gefunden hast? Oder wo du dann quasi not, notmäßig ähm, irgendwo im Freien geschlafen hast mit Schlafsack? Oder hast du es immer geschafft, ein Hotelzimmer zu finden? Weil das nämlich für mich auch so eine Frage ist, wo ich denke, ähm, klappt es wirklich immer. Man hört es oft und ich kann mir es nur noch nicht ganz vorstellen, dass du in jedem Land quasi immer spontan etwas findest, wo wirklich ein Zimmer frei ist und der quasi zu diesen Uhrzeiten dann auch noch so kurzfristig quasi dir ein Zimmer geben können.
1: Also immer sagen, bei mir hat es schon funktioniert. Ich hatte nicht immer ein Hotelzimmer. Gegen Ende des Rennens habe ich auf die Hotelübernachtungen auch verzichtet. Aber immer dann, wenn ich Hotelübernachtung wollte, habe ich eine bekommen. Ich hat mir das sehr oft im Vorfeld schon überlegt, wo könnten Hotel sein. Das, ich habe es vorhin angesprochen, die Tageset Tagesetappen, die ich mir vorgenommen hatte, da habe ich mir so also circa einplanen können, 50 Kilometer vorher, nachher, wie schaut die Lage aus. Und wenn ich zum Beispiel gesehen habe, nach dem Ort kommt jetzt die nächsten 100 Kilometer einfach kein Hotel, dann habe ich auch den Ort gewählt und bin nicht weitergefahren. Das war einfach die Strecken Planung hat inkludiert, dass ich mir ein Roadbook geschrieben habe, wo einfach wichtige Punkte notiert waren, Übernachtungsmöglichkeiten und auch Versorgungsmöglichkeiten. Weil auch die Dichte an Supermärkten, an Bäckereien etc. Die ist nicht überall gleich. Und wenn man das im Vorfeld weiß, kann ich die Tagesetappe
0: auch dementsprechend danach richten. Also, das heißt, man kauft sich dann eine mehr am letzten Bäcker, bevor es in die, in die Zone geht, wo dann äh, die große Leere entsteht.
1: Da wird teilweise schon intensivst aufgefüllt. Äh, ich bin auch immer mit einer Musette unterwegs und die wird teilweise auch in den Supermärkten prall
0: gefüllt und dann über Stunden geleert. Nochmal zu erwähnen ist doch, glaube ich, ganz interessant, dass eben die Hotelbuchungen im Vorfeld nicht gemacht werden dürfen. Das ist doch wirklich ausdrücklich nicht erlaubt. Das heißt, du musst quasi am Tag dir das Hotel für den Abend erst erst checken oder buchen oder im Unterwegs sozusagen ähm, auf deine Notizen zurückgreifen, die du, du vor dem Rennen quasi machen kannst, deine Favoriten rausschreiben. Aber es ist nicht möglich, im Gegensatz wie zum Beispiel beim Ram, wie wir letztes Mal gehört haben, dass du schon vorab alle Buchungen fixierst. Das geht Nein. nicht. Das ist ja nicht
1: empfehlenswert, wirklich alles zu fixieren, weil so viel Unerwartetes auch passieren kann. Ich habe schon viele... Unterkunftsmöglichkeiten, wie ihr mir vorhin angeschaut und gewusst, da kann ich häufig über Booking auch unterwegs mich einbuchen. Teilweise ging das aber auch nicht und dann habe ich schon gewusst, ich muss einfach vor Ort schauen. Ich habe auf Google zum Beispiel gesehen, auf, auf Google Maps, da gibt es im Ort zwei Hotels und da gehe ich einfach hin. Und das funktioniert. Im konkreten Fall war es allerdings so, dass diese beiden Hotels geschlossen waren, es aber trotzdem ein Privatzimmer gab, Daneben mit ein bisschen Plaudern wird man sofort einquartiert. Das geht auch immer recht schnell.
0: Ich habe schon sehr oft die Geschichte gehört oder gelesen, dass bei Rennen Leute, wenn sie quasi kein Hotelzimmer wollen oder finden oder quasi irgendwo draußen schlafen, dass dann Bankfoyers sehr beliebt sind, weil die halt immer irgendwie aufgehen, wenn du Bankomatkarten mit dabei hast und die hat man natürlich dabei. Und da drinnen ist es also irgendwie windgeschützt, regengeschützt, trocken und eine gewisse Sicherheit hat man auch und ich denke mir immer, wie, wie geht das, in meine, ein Bankfoyer, du kannst dich einfach einigen und pennen, da ist eine Überwachungskamera drinnen, kommt da nicht jemand und, und sagt, hey, bitte auf Wiederschauen, das wollen wir nicht oder so. Ähm, die, Frage, ist so? die Frage ist berechtigt, kann man überhaupt pennen, ähm,
1: beim Unsupported-Rennmodus gibt es durchaus verrückteste Übernachtungsmöglichkeiten, wo jeder sagen will, du kannst auf keinen Fall dort übernachten. Aber zum Thema Bankfoyer kann ich ganz eine ganz lustige Geschichte erzählen. Das war während des damals auch 2019 ausgetragenen Transpyrénées, das erstmalig ausgetragen wurde. Es eine total witzige Geschichte kurz vor Ende. Es ist, ist ein Teilnehmer gewesen, der in den Top 3 unterwegs war. Es war strömender Regen nachts und er hat sich dann kurz in der Bankfoyer geflüchtet. Dort ein paar Stunden gerastet und ist dann gegen zwei in der Nacht, in dem richtigen Erinnern, in der Unterhose bekleidet, aus dem Foyer rausgegangen. Hat gesehen, dass der Himmel aufgeklart hat, dass wieder trocken ist. und gesagt, gut, fährt weiter, dreht sich um, das Bankfoyer ist zu. Die Kreditkarte, Bankomatkarte natürlich drinnen, sein ganzes Rad, alles ist drinnen. Er steht nur mit der Unterhose draußen zwei Uhr nachts, und muss jetzt versuchen, jemanden zu finden, der ihm das Foyer aufmacht. Es ist nach kurzer Zeit dann eine Dame vorbeigekommen, die den Hund spazieren geführt hat. Die hat sich eher äh, gefürchtet, ob seines Anblicks. Schlussendlich ist dann die Polizei gekommen, hat ihm dann das Foyer wieder mit der Karte aufgemacht. Er war ein bisschen in Erklärungsnot, <lacht> aber ist er nach ein paar Minuten dann weitergefahren. Aber er hat wirklich mal das die Nerven kurz weggeworfen, <lacht> weil eigentlich eine Top-Platzierung jetzt definitiv in Gefahr war. Ja, das ist ein Ausnahmefall, aber grundsätzlich sind die Bankfoyers sehr willkommene Möglichkeiten, trocken und geschützt ähm, übernachten zu können. Ähm, geschützt auch deswegen, es gibt Überwachungskameras, es ist eigentlich ein immer ein beleuchteter, ein hellbeleuchteter Ort und die wenigen Kunden, die das Bankfoyer betreten, um Geld abzuheben. Die rümpfen vielleicht gut die Nase, aber gehen dann wieder und lassen in Ruhe schlafen. Und das ist dann eher schwierig, auf irgendeinem Hauptplatz, auf der Bank zu schlafen, wo nebenbei irgendwie schwindelige Geschäfte gedreht werden, mitten in der Nacht, oder Jugendliche in Partylaune sind. Da wünscht man sich dann oft ein ruhiges, windgeschütztes
0: Bankfoyer. Hat er dann seine Top-Platzierung damit verloren und hat dafür einen Bausparvertrag mitgenommen, also <lacht> als Entschädigung, dass er sagt, okay, tut mir leid, dass ich die Bank missbrauche, dafür unterschreibe ich da. Nein, er hat sehr gut gefindest. Okay, sehr gut. Das heißt, man kann sich auf seinen Notiztitel schreiben, ähm, wenn man aus dem Bankfeuer rausgeht, um das Wetter zu prüfen, ähm, die Bankomatkarte in die unterhausen stecken oder am Körper tragen. Bankomatkarte immer am Körper tragen. <lacht> Großartig. Nachdem jetzt so die verschiedenen Schlafstrategien mit den Vor- und Nachteilen besprochen haben. Wie sind das ähm, Rennen für dich dann weitergegangen? Also
1: ich habe mir anfangs relativ moderate Etappen vorgenommen gehabt. Das waren immer so drei bis 350 Kilometer am Tag und habe nach der Hälfte des Rennens festgestellt, es läuft wirklich extrem gut, fühle mich wohl, komme jeden Tag teilweise schon vor dem Wecker, wache auf, ähm, habe Spaß untertags das ging einfach total schön dahin. Ähm, man muss sagen, nach 2000 Kilometern haben wahnsinnig viele Leute das Rennen abgebrochen. Das war quasi so der, der Half-Point. Der war allerdings jetzt dann in, in, Süd in Südtirol, wo natürlich für einen Großteil der Teilnehmer, Teilnehmerinnen der Weg nach Hause sehr kurz war. Das ist psychologisch auch nicht so einfach gewesen. Da haben wahnsinnig viele abgebrochen und für mich war immer da keine Diskussion aufzuhören, weil es einfach total schön lief. Und für mich eigentlich dann das Unbekannte startete. Ich war noch nie in Frankreich, erstmalig weil ich mit dem Raddruck Frankreich gefahren. Ich habe mich da total drauf gefreut. Und in den Alpen bin ich auch total gern unterwegs und äh, es lief eigentlich jeden Tag besser. Ähm, natürlich gab es Höhen und Tiefen, das Wetter ist mal schlecht, mehr gut gewesen. Aber so nach Tag 7 habe ich festgestellt, eigentlich könnte es auch ein bisschen schneller angehen. Ich habe auch gesehen, bei den Checkpoints gibt es immer die Listen, wo eingetragen wird, wann man eingerollt ist. Das hat quasi von Checkpoint 1 mit ca. Platz 45, glaube ich war das, ging das dann hoch. Bei Checkpoint 3 war es dann schon Platz 17. da also habe ich gemerkt, Hoppala, da könnte man, wenn man so weiterfährt, doch die Top 20 nur erreichen. Das war ein unerreichbares Ziel eigentlich. Und dann habe ich die Strategie geändert und bin einfach eine Spur schneller und eine Spur länger gefahren. Es hat schlussendlich dann darin gegipfelt, dass ich die letzten beiden Tage dann durchgefahren bin und eigentlich in zwei Tagen 1000 Kilometer zurückgelegt habe. Bin durch Frankreich quasi durchgeflogen, was aber auch ganz gut war, weil eh nichts zu sehen war. Es war alles zu... Und schlussendlich bin ich zwei Tage vor meinem eigentlichen Ziel dann in Brest angekommen.
0: Du schreibst in deinem Blog manchmal, dass du noch hier und da die eine oder andere Minute Zeit gehabt hast, um interessante Gebäude äh, zu besichtigen quasi. Ähm, das hat irgendwie auch mit deinem beruflichen Hintergrund zu tun, wenn ich das richtig rausgelesen habe. Ja, es
1: ist einerseits Beruf, aber mehr so persönliches Interesse. Also ich bin Architekt. Und interessiere mich irrsinnig stark für äh, Baukultur. Ähm, das ist einfach ein Thema, was am, meinem Rat tagtäglich begleitet. Sich veränderte Baukultur. Äh, bin irrsinnig großer Fan auch von Gebäuden, Gebäuden, die im ähm, ehemaligen Ostblock entstanden sind. Die einfach architonisch für mich total reizvoll sind. Genauso aber auch total traditionelle Architektur. Und ich mache da viel Gedanken mehr drüber bleibt dann auch oft stehen, macht spezielle Bilder für mich ähm, und ähm, nimm mir schon die Zeit, einfach mal ein Denkmal ein äh, spezielles Gebäude in der Ruhe zu besichtigen. Das sind dann auch so, ich sage mal so positive Stehzeiten, weil ich mich in der Zeit natürlich auch wieder erholen kann. Und der Kopf wird
0: wieder frei und man hat auch was, wo man sich gut daran erinnern kann. Ich habe mit dem James Hayden 2016 mit seinem Rennverlauf mich etwas beschäftigt. Eben wie gesagt, weil da ein Teil der Route ziemlich ähnlich ist zur wahrscheinlich heurigen. Und bei ihm war es, ich meine er ist absolut Siegfahrer gewesen oder damals auch irgendwie als Siegfahrer Podium und so weiter. Und bei ihm ist es dann nicht gut gelaufen. Übrigens, ich habe seine Webseite, ich könnte jetzt einfach auch einmal erwähnen, ich kenne den James nicht, aber ich habe sehr gern seine Webseite gelesen, er hat sehr nützliche Tipps drauf. Und er hat dort geschrieben, er ist 36 Stunden bei Checkpoints 1 gestanden, weil er krank war oder Bronchitis oder sowas gehabt hat, eher in der Lungengeschichte. Und dann ist er weitergefahren noch 36 Stunden, hat dann noch einmal 12 Stunden Pause gemacht und war schlussendlich Vierter. Und natürlich, deine Herangehensweise war ganz anders. Du hast bewusst im Prinzip defensiv gestartet, aber es war dann auch bei dir so, dass du am Ende sehr viel zulegen hast können. Und dann als die doch der Ehrgeiz gebockt hat, ungeplanterweise, du bist nicht als, als Rennfahrer in das Rennen gestartet, aber bist dann wieder zumindest die letzten beiden Tage als Rennfahrer ankommen Und es ist, glaube ich, schon eine gute Strategie, wenn man sagt, du hast am Schluss die Option zuzulegen, wenn du möchtest. Und wenn du aber die ersten beiden Tage du 500 Kilometer fährst, könnte sein, dass es dir dann körperlich schon gar nicht mehr gut geht, dass du dann am Ende halt immer weniger schaffst, vielleicht mit einer gleichen Zeit ankommst, aber definitiv mit einem ja, geringeren Spaßfaktor mit, du wirst dir da dann wahrscheinlich keine Gebäude mehr anschauen können oder Freude damit haben, du wirst, du wirst mit dir selbst beschäftigt sein im negativen Sinn. Also muss ich auch sagen, finde ich großartig und auch cool, dass du am Ende dann doch noch irgendwie so zum, zum Kämpfer geworden bist. Also wenn ich es nicht gemacht
1: hätte, hätte ich mich wahrscheinlich dann doch ein bisschen geärgert, dass man nicht getestet hat, was geht. Ich habe schon im Vorfeld Geschichten gehört von den ärgsten Zuständen, die man bei Nachtfahrten bekommen kann. Und ich muss bestätigen, auch ich habe total halluziniert, ähm, habe Dinge in der Straße aufgehen gesehen, habe äh, Tiere im Wald gesehen, die nicht existiert haben. Das waren ganz eigenartige Momente. Ich sage, das kann man natürlich mit chemischen Mitteln auch hervorrufen, solche Zustände. Aber auch der Körper kann das selbst ausschütten. Das sind so Momente, die, mir jetzt nicht, die ich nicht unbedingt wiederholen muss. Aber es war schön und interessant, mal in diese Welt hineinzuschnuppern. Für mich war klar, wenn ich theoretisch auf Sieg fahren möchte, dann sind diese Momente häufiger. Und dann ist es wirklich nicht mehr viel Freude dabei. Das heißt definitiv keine Zeit, stehen zu bleiben, was anzuschauen. Und das ist nicht meint. Also ich trete der Reise an, auch wenn es kompetitiv ist, schon mit dem Hintergedanken, ich will für mich, aber auch für Leute, die nicht teilnehmen können, die ich über meinen Blog dann mit informieren kann, die, denen will ich auch was erzählen können. Und wenn ich quasi jetzt drei, vier Tage durchfahre, dann weiß ich selber nicht mehr,
0: was ich erlebt habe. Ich finde es trotzdem wahnsinnig spannend, dass du auch sagst, du bist die letzten beiden Nächte sehr viel in der Nacht gefahren und hast auch schon diese Phänomene gehabt, dass man Dinge sieht, die nicht da sind, dass das Gehirn irgendwie so leicht zu halluzinieren beginnt, obwohl du nicht schon über Tage hinweg Schlafentzug quasi ähm, erzeugt hast, sondern das ist echt interessant, dass durch die Dauerbelastung auch körperlich, obwohl du geschlafen hast die ersten Tage, dann quasi ein, zwei Nächte reichen, um mental dann völlig daneben zu sein. Das ist ähm, nämlich auch vom Sicherheitsgedanken her nicht unwichtig. Ne? Weil natürlich ist in der Nacht vielleicht weniger Verkehr und äh, du bist gut beleuchtet, man sieht dich. Tagsüber kann es eher passieren, dass man dich nicht sieht im Verkehr, wenn viel los ist. Aber du musst da Herr der Lage sein Absolut und, und, und gut steuern. Ich muss immer sagen, ich, da gab es schon Momente,
1: wo ich nicht mehr Herr der Lage war. Da gab es einmal Situationen bei der Abfahrt, wo ich wirklich... Eine absolute Vollbremsung hingelegt habe, weil ich gedacht habe, vor mir ist ein vier Meter tiefes Loch. Und dann habe ich erst gemerkt, da ist überhaupt nichts. Und sowas, wenn passiert und es ist Verkehr, das kann tödlich enden. Und das war der Moment, wo ich dann auch im nächsten Ort versucht habe, mich auf der Bank mal 20 Minuten hinzulegen. Dann ist er viel besser weitergegangen. Aber das sind so Situationen, die sollte man nicht herausfordern. Das kann mal passieren. Das ist nachts durchaus möglich, aber ideal ist es nicht. Ich glaube, der Körper ist da hochintelligent, der schickt da diese Botenstoffe aus, um dich selbst auch zu schützen. Und äh, natürlich kann man ein bisschen kitzeln und ein bisschen herausfordern, aber trotzdem bin ich der Meinung, man muss drauf hören und man muss auch nachgeben können. Und irgendwann mal sagen, jetzt ist Schluss, ich lege mich hin, nach einem Stundenfall weiter.
0: Was ist dann für dich schlussendlich an finnischer Zeit rauskommen und welche Platzierung ist jetzt natürlich schon interessant für mich? <lacht> Platzierung ist äh,
1: ein anderes Thema. Ich bin als 13. ins Ziel gekommen. Ich bin dann als 14. gewertet worden. Das hatte mit Zeitstrafen zu tun, die sehr, sehr viele Leute im Letztjährigen dieses Jahr quasi bekommen haben. Das sind Zeitstrafen, weil man zum Beispiel auf schnell unterwegs war oder weil man einen Tunnel durchfahren hat, der nicht durchfahren werden hätte sollen. Aber schlussendlich bin ich nach, ich glaube es waren zwölf, zwölf Tage und sechs Stunden, bin ins Ziel gekommen. Das sind mehr als zwei Tage langsamer als die Siegerin, die Fiona Kollinger, gebraucht hat. Und zwei Tage ist schon gewaltig. Das ist schon wirklich, wirklich viel Zeit wenn man sich das damals so vergegenwärtigt. Die Fiona hat eben auf die 10 Tage wirklich jeden Tag 400 Kilometer gefahren. Das muss man auch erst einmal runterbiegen können. Ähm, ich bin trotzdem hoch gewesen. Es war eine wahnsinnig schöne Erfahrung. Es war ein tolles Abenteuer. Es war eine super Gelegenheit, einmal hineinzuschnuppern ins Unsupported Rennen. Äh, ich habe gesehen, es funktioniert. Ähm, man kann Sowohl das Genießen, aber auch in einem Rennmodus sein. Ähm, es ist jetzt aber nicht der Gedanke aufgekommen, ich muss unbedingt das nächstes Mal wieder machen. Aber es war wirklich ein, ein toller Event, eine super Stimmung und eine bleibende Erinnerung. Kannst jedem nur ans Herz legen und auch du wirst das wirklich genießen können, vor allem im Nachhinein.
0: Ich hoffe, du hast recht. Mir <lacht> wie, wir, wie wir das letzte Mal uns telefonisch zusammengeredet haben, hast du auch gesagt, du, das erste du gesagt, hast, gratuliere zur Entscheidung, das dieses Jahr zu fahren. Ich hoffe, ich bin wirklich froh drüber. Ich sehe jetzt da noch sehr viel an Vorbereitung von mir, aber es ist jetzt auch der Punkt erreicht, wo es schon die Spaß macht, also die gröbsten Brocken erledigt sind und jetzt so mit den Feinheiten kann man sie ja spielen und und du ist dann, wenn irgendwas nicht hundertprozentig vorbereitet ist, dann ist halt der Abenteuerfaktor einfach da. Man kann sowieso nicht alles planen, deswegen ist es wahrscheinlich auch gut so, dass ein paar Fragezeichen am Start sind, das äh, erhält den Abenteuerfaktor, dann ist es kein durchgetaktetes Projekt, sondern ein Abenteuer auf Zeit und ich glaube, das ist vielleicht äh, eine Bezeichnung, du kannst das vielleicht bestätigen oder aus der bessere Idee, wenn man sagt, Rennen kann man es natürlich nennen, aber es ist vielleicht ein Abenteuer mit Zeitnehmung. Und bei der Zeitnehmung braucht man vielleicht eher einen Kalender als eine Stoppuhr oder so.
1: <lacht> Am Ende stehen natürlich Tage, Minuten, Stunden dort, aber in Wirklichkeit geht es eigentlich ja darum, wer ist als erster angekommen und wer hat es geschafft. Und äh, das Schaffen ist das, was die Community auch ausmacht. Ähm, im Ziel wird nicht darüber geredet, wie lange man wirklich unterwegs war. Da geht es eher darum, was hast du erlebt, welche lustigen Geschichten gibt es da besprechen und wie geht es dir. Äh, in der Regel kann man eh nur die Leute ansprechen, die dann schon wieder ansprechbar sind, weil gezeichnet ist da jeder und jede im Ziel. Aber die Zeit macht es nicht aus. Es ist wirklich das Erlebnis. Natürlich ist irgendwer Erster, Zweiter, Dritter. Aber was zählt es? Es gibt dann Handshake und dann trifft man sich wieder auf ein Bier. Das ist eigentlich die, die, die Stimmung, die im Ziel dann herrscht. Man sitzt zusammen, isst Tag und Nacht, versucht einfach Kalorien wieder hineinzustopfen und erzählt die Geschichten.
0: Und je früher du im Ziel bist, desto mehr Geschichten kannst du anhören. <lacht> das ist ein schöner, ein schöner Schlusswort, eine schöne Motivation. Ich glaube, sehr viele haben dann ihren Horizont dort erweitert, weit erweitert. Definitiv. Auf das freue ich mich auch schon sehr. Und ich freue mich drauf, dass wir jetzt noch äh, nach einer kurzen Pause eine weitere Episode aufnehmen. Ich habe noch ein paar Fragen an dich und das machen wir ganz bewusst in der nächsten Episode, weil die wird rauskommen kurz vorm Start. Das heißt, du werden alle anderen nicht fürs Rennen schon profitieren, sondern vielleicht für andere oder fürs Nächste. Und ähm, ja, wir besprechen dann auch noch das Trans das Three Peaks. Deswegen nächste Woche wieder reinhören. Danke fürs Gespräch.